0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Profession journaliste. Je suis Marine Dita, journaliste à la Rédaction numérique de Sud-Ouest, et je vous propose de partir explorer chaque mois les souvenirs de l'un de mes collègues. Éditorialiste, reporter, chroniqueur, plusieurs d'entre eux ont accepté de revenir sur les événements marquants de l'actualité qu'ils ont eu à couvrir, les personnes et les reportages qui les ont émus, interpellés. Ou encore, les moments clés qui ont parfois transformé leur manière de travailler. Et dans ce numéro, je reçois Sophie Avon, critique de cinéma pour Sud-Ouest depuis bientôt 18 ans. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors le festival de Cannes commence dans quelques jours, et à cette occasion, on s'est dit que ce serait sympa de rouvrir l'album des Souvenirs avec toi, qui a quand même couvert un certain nombre d'éditions. Est-ce que tu sais combien Eh bien, je pense
1: que mon premier Cannes était en 2001, Puisque c'est à ce moment-là que j'ai remplacé Patrick Bertomo au cinéma, donc euh, ça doit être ça. Donc ça fait, tu vois, un peu plus de 18 ans. D'accord. Non, 18 ans
0: pile. 18 ans pile cette année, ouais. oui, c'est ça. Euh, alors, bah pour pendant toutes ces éditions, euh, peut-être le, le métier a, a évolué, mais globalement, euh, comment ça se passe de vivre Cannes, de couvrir le Festival de Cannes en tant que journaliste Alors évidemment, ça a drôlement évolué, ne
1: serait-ce que parce que l'expérience euh, fait qu'on n'a plus tout à fait le même regard sur le festival. Euh, alors en plus, bon, ces, ces dernières années, c'était vraiment des années de mutation technologique. Euh, qui font qu'en 20 ans, le métier a changé considérablement. Tu es bien placé pour le savoir. Ça n'a pas fondamentalement changé peut-être les choses pour moi, ça reste quand même un métier où il s'agit de regarder les films et à Cannes, on est censé voir les plus beaux films du monde pendant 15 jours euh, et c'est une expérience qui, elle, pour le coup, n'a pas tellement changé. On continue à voir des films sur un grand écran et à devoir en parler d'une manière ou d'une autre. Euh, ce qui est excitant à Cannes, c'est le fait de se dire que pendant 15 jours, on est dans une bulle et c'était ça au début qui me marquait le plus, c'était de me dire pendant 15 jours, il n'y a plus que ça qui compte. Le monde entier ne tourne plus même si c'est pas vrai mais on est quelques 4000 journalistes euh, accrédités en tout cas euh, ça aussi d'ailleurs ça a changé j'y reviendrai avec les, les, les blogs euh, et l'élargissement donc des, des, des gens qui vont à Cannes. et mais en tout cas on est une espèce de petite bulle de, de gros village qui pendant 15 jours ne, ne s'imagine enfin, que le monde entier ne euh, ne, ne, à les yeux rivés sur les films, sur le cinéma, sur le monde du cinéma etc. Et de fait c'est vrai que l'actualité euh, elle, elle continue à se poursuivre pendant Cannes bien sûr d'ailleurs euh, l'affaire Strauss-Kahn je me souviens c'est arrivé euh, en plein milieu du festival de Cannes un soir on a reçu un, un texto d'un journaliste qui nous disait euh, Strauss-Kahn ben, c'est foutu euh, bon bref mais, mais c'est ça qui est, qui est frappant d'avoir l'impression d'être dans un aquarium et de faire que ça et de, ne, et, de, et de voir que des
0: films et que le monde entier fait comme nous, au fond, ce qui n'est évidemment pas tout à fait juste. D'accord, alors justement une journée Pendant ces 15 jours ça, ça ressemble à quoi en tant que journaliste Parce qu'on voit effectivement euh, Souvent bah, les tapis rouges, les soirées etc mais, mais en tant que journaliste ça doit être vraiment différent <rire> Ouais c'est différent, alors moi les, les tapis rouges On les monte tous les matins à 8h Enfin même à
1: 7h30 euh, Le matin euh, le tapis rouge qui est, qui est foulé par les stars La veille, euh, le soir euh, Même si c'est toute la journée Il y a des montées de marche hein, tout au long de la journée Mais la première elle doit être à 11h30 euh, Nous on, on a la chance de monter les marches dans une sorte de petit matin merveilleux parce qu'en général la il fait beau et, et c'est vrai que monter les marches en, en voyant la mer très bleue, le ciel très bleu c'est assez beau et puis euh, bon il y a un peu moins de photographes à ce moment-là on est un peu plus seul mais bon c'est quand même assez, assez drôle et c'est une expérience très différente parce qu'en dehors de quelques soirées où on peut éventuellement être invité ou on peut aussi mettre une jolie robe euh, ou un joli costume euh, pour assister à quelque chose d'un peu officiel, en fait nous on, on, on voit les films dans une salle parallèle, en quelque sorte une salle réservée à la presse. Cannes est un, vraiment un festival conçu vraiment pour les journalistes. Donc les journalistes, en tout cas jusqu'à présent, pouvaient voir les films juste. Un peu avant leur présentation officielle, de façon à pouvoir en parler et, et être raccord avec l'actualité. Donc c'est une vie parallèle qu'on mène, euh, une vie aussi assez schizophrénique parce que malgré tout on garde un œil rivé sur la réalité, malgré tout parce qu'on on a un tout petit peu un petit temps d'avance. Mais enfin il s'agit pas non plus de de, de prendre trop d'avance ou d'être pas la traîne. Donc on est un petit peu entre les deux et entre deux salles, entre deux palais, entre deux infos, entre deux et on est complètement en fait, on est complètement, euh, on devient fou pendant qu'un jours on est vraiment vraiment euh, au point que le, je pense que le jugement en est transformé on, on, je pense pas qu'on juge les films de la manière euh, euh, d'une manière normale d'ailleurs moi à chaque fois que je reviens de cannes avec des idées très arrêtées sur les films que j'ai vus, je prends quand même la j'ai le scrupule de les, de les de revoir les films quand ils sortent au, au fur et à mesure de l'année parce que je me rends compte du décalage qui peut y avoir entre le jugement que j'avais à cannes et le jugement que j'ai ensuite bon ce qui évidemment met un petit peu à l'épreuve euh, la pertinence du métier. Mais en même temps, on n'est pas là spécialement pour porter des jugements sur les films. On est plutôt là pour raconter, pour interviewer. Enfin, moi, je sais que j'aime bien aller aux conférences de presse de façon à avoir un peu d'incarnation. Les films ne sortent pas toujours en même temps dans le reste de la France. Donc, j'évite de faire de la critiques des cinémas et je suis plus... Dans... Mais, mais, mais c'est pour dire qu'on est un petit peu fou. On, on est tous à, se, à courir. On est tout le temps à avoir peur de rater le truc. On a quand même trois ou quatre séances de films par jour. Ce qui fait beaucoup, si on compte qu'il faut en plus écrire un papier ou faire un peu de. Oui, enfin rapporter un peu les choses au quotidien. Euh, ce qui fait qu'on marche beaucoup entre les salles. On voit assez peu le soleil parce qu'on est tout le temps dans une salle. Mais on passe de l'une à l'autre, d'une séance à l'autre. Et, et on est un petit peu. Oui, on devient un peu, un peu des, des bêtes mutantes, quoi, à ce moment-là. Ces 15 jours intenses. Euh... Quasiment non-stop. Ah ben bah c'est non-stop parce que le samedi et le dimanche il y a des films aussi, donc il y a pas de, y a pas d'arrêt. Et puis euh, pour ma part le samedi comme le dimanche, il bah, y a toujours sud et dimanche et puis il y a Sud-Ouest le lundi. Donc non, il n'y a absolument aucun arrêt. Euh, c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu, on est un peu fatigué. Donc à la fin, et puis on dort pas beaucoup parce que même si on est raisonnable et qu'on évite d'aller dans toutes les fêtes qui soi-disant, euh, enfin c'est pas soi-disant, c'est vrai qu'il y a des fêtes tous les soirs, mais enfin euh, c'est comme un marathon. Si on commence à sortir le premier soir euh, je pense qu'on ne va pas jusqu'au bout et, et à la fin du festival, on voit que les, les plus audacieux qui se sont payés des fêtes les premiers jours, euh, à la fin, enfin, ça ronfle quand même sérieusement dans, dans, la, dans la salle, parce que c'est une grande salle, de, y a, y a, y a, enfin, les salles sont assez vastes et on est tous quasiment là réunis. Et, et le matin, notamment quand il faut se lever à 6h pour aller à la séance de 7h, 7h30... Euh, on entend pas mal de ronflements à la, à la, à la fin du festival. Donc, euh, voilà, moi, j'essaie je, je, d'être raisonnable. Euh, néanmoins, on est fatigué parce que même si on, même si on se couche normalement hein, euh, à une heure raisonnable, euh, on est tellement excité qu'on n'arrive pas à trouver le
0: sommeil, forcément. Enfin, bon, voilà, on est, on est, on, on est dans un drôle d'état, quoi. <rire> Alors, euh, parmi toutes ces éditions que tu as couvertes, toutes ces projections auxquelles tu as assisté, toutes les interviews ou conférences de presse euh, euh, que tu as faites, euh, est-ce que tu as un souvenir vraiment euh, marquant qui, qui reste comme un des meilleurs euh, de toutes ces éditions Je pense que le meilleur, quand même, euh, c'est la
1: première fois. J'étais très angoissée et en même temps, j'ai été émerveillée. Il me semble que c'était, alors je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'était David Lynch qui était président. Ou alors David Lynch était peut-être plus tard. Je confonds parce que c'était soit l'année où Milan Drive euh, est, est passé, est, était en compétition à Cannes. Et euh, j'ai été scotché par le film et, et je confonds sans doute avec l'année d'après où, où David Lynch était euh, président du jury et où à un moment donné je me suis retournée le matin à la, à la séance du matin et je me suis aperçue que derrière moi il y avait le jury, il y avait David Lynch qui était là. Euh, et là, alors, euh, donc, le meilleur souvenir, c'est avec Lynch, de toute façon, que ce soit Miller dans Drive ou que ce soit lui dans le jury, euh, c'est les premières années, quoi qu'il en soit, c'est certain. Euh, mais c'est vrai que la première année, tu, on, 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 découvre, euh, on découvre ça, quoi, et c'est assez fabuleux parce qu'on se rend compte que c'est quand même merveilleux de voir euh, pendant 15 jours, et c'est vrai, des, des films euh, assez, assez surprenants, assez, euh, a priori les meilleurs, c'est vrai. De découvrir aussi, moi j'aime beaucoup dans, ce que j'aime dans le cinéma, pas que ça raconte des histoires, c'est que ça me fait connaître le monde entier. Alors, évidemment, c'est une exploration de sentiments, évidemment. Il y a des histoires merveilleuses, évidemment, tout ce qu'on veut. Il y a de la mise en scène, des choses comme ça. Mais on a là, on a le, les portraits des pays. Et à Cannes, comme il y a des autant de enfin, très souvent, des, évidemment, des films américains, des films européens, mais aussi des films asiatiques, énormément de films japonais, énormément de films coréens, énormément de films chinois. Euh, sans voyager, on voyage quoi. C'est ça, paraît peut-être un cliché de le dire, mais je pense que grâce au cinéma, on rentre. De manière intime dans la psyché d'un pays, c'est incroyable. Comme j'ai le sentiment, grâce au cinéma, ben, je connais un peu la Chine, je connais un peu le Japon, je connais voilà, des cultures comme qui me sont très, très, très différentes. Et, et ça, c'est une euphorie euh, qu'on bon, qu éprouve un peu moins. C'est pas que qu'on est blasé après au bout de 18 ans, mais il on, 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 y a des, aussi des mauvais aspects qui font que au bout de 18 ans, on voit un peu moins les, les beaux côtés de la chose et, et cette euphorie a tendance à s'estomper
0: un petit peu. Alors justement, oui, les, les mauvais côtés, on voit effectivement euh, souvent Cannes sous son meilleur jour, euh, les paillettes, les grands films, euh, effectivement des, les, les, les films les plus marquants de l'année euh, sont, sont présents. Euh, Est-ce qu'il y a des, des anecdotes ou des choses qui... Bah, tu l'as
1: dit, la, les paillettes parce qu'au bout d'un moment, d'abord c'est une ville Cannes qui est une petite ville mais qui bosse comment, enfin une petite ville, une ville qui n'est pas énorme mais qui bosse comment s'en sent une fourmilière euh, un peu désagréable parce que quand on est pressé, qu'on doit prendre qu'on a soif, qu'on veut prendre un café rapidement et tout, on, on a c'est une école d'humilité quand même, hein, on, quand on n'est pas quand on est festivalier mais qu'on n'est pas une star euh, on est un peu traité euh, comme comme Enfin, comment dire, de manière euh, euh, brutale, quoi. Enfin, on a le sentiment sans arrêt d'être mis à sa place. C'est pas, c'est pas nous qui comptons. Bien sûr, je, 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 veux bien. Je suis en train de dire qu'il mais, mais y a une sorte de d'humiliation permanente, à devoir se faufiler partout, à devoir être fouillé, refoulé. C'est compliqué. Et, et au bout d'un moment, le règne de l'argent aussi finit par être très insupportable. Euh, on a la, le, le règne de l'argent, mais surtout le règne de l'apparence évidemment que Cannes fonctionne aussi sur l'apparence. Enfin, il n'y aurait pas, y a pas de star, il n'y a pas de paillettes. C'est pas Cannes et Cannes, c'est pas que un bon cinéma. C'est aussi des belles robes, c'est aussi des belles. Mais, mais le, les coulisses de ça, c'est que ceux qui n'ont pas la belle robe et qui sont pas connus se retrouvent vraiment euh, euh, toujours en position d'être, de devoir attendre, de devoir. Euh, euh, enfin voilà, d'avoir le sentiment finalement d'être une, 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 une fourmi dans dans, dans un. C'est une à la longue, c'est une impression qui est un peu désagréable et qui et qui lasse quoi. On est on est c'est au-delà de la fatigue quoi. Il y a un moment où il y a une sorte d'inégalité qui est euh, qui est euh, quand on a fini de s'extasier devant les belles robes et pas pouvoir passer systématiquement, devoir systématiquement poireauter pendant pas des heures mais bien une heure avant chaque euh, séance euh, d'être euh, c'est pas le fait d'être lambda évidemment hein, qui est gênant, c'est le fait de, de, de tous ces tracas euh, quotidiens et trois fois par jour euh, bon il fait beau mais parfois il pleut ou le soleil tape fort et attend dehors sous la pluie ou c'est pas toujours marrant, bon il y a une, une succession comme ça de petits désagréments qui, à la longue, sont un peu, euh, sont un peu agréables. Euh, et puis, oui, c'est ça, c'est le, le fait que tout est augmenté, les prix sont... Tout est plus cher, tout est... Donc, au bout d'un moment, dans la marque, on a envie de dire, bon, écoutez, euh, ça va, quoi, on, on, on est quand même... Euh, le on reste des, des êtres humains, parlons-nous normalement. Quoi. On, on se fait vraiment jeter facilement la moindre fête. Il faut avoir 10 000 cartons, il faut être recommandé 3 000 fois il faut, pour arriver à rentrer alors même qu'on a... Enfin, est, tout, tout est un peu pénible. Quoi. En tout cas, paraît pénible passer les premières années, disons. Euh,
0: par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que c'est 15 jours un peu aussi hors du temps fatigant intense. Euh, J'imagine que les, les émotions, du coup, avec la fatigue aidant et puis l'intensité de, de l'événement euh, sont, sont un peu mises à rude épreuve. Euh, Est-ce qu'il y a des, des éditions, des rencontres, des moments euh, qui, qui sont restés, euh, qui sont particulièrement émus ou, ou, ou marqués, ou, ou changé ta, ta vision du cinéma, ou apporter quelque Peut chose Peut-être
1: des rencontres, il y en a eu quand même, il y a eu des moments, euh, le, je, je dois dire quand même que l'un des plus... Des, des moment peut-être les plus émouvants, effectivement, ça me vient maintenant, c'est peut-être la, la dernière fois que Godard est venu. Alors la toute première fois, quand il est venu, je crois, deux ou trois fois pendant que moi j'étais, euh, enfin, pendant ces 18 dernières années, euh, il était assez arrogant, pas très sympathique comme il est, quoi. Et la dernière fois, c'est-à-dire, euh, je dirais, il y a deux ans, pour euh, je crois que c'était l'édition d'il y a deux ans, euh, la conférence de presse est passée d'une façon absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il y a eu une conférence de presse, mais non pas avec Godard, mais Godard filmé chez lui avec un iPhone. Et donc, on a assisté à cette salle de conférence de presse, qui est normalement une salle relativement spacieuse, mais pas immense, avec un, un, une table où, en général, les équipes se placent de façon à ce que les journalistes puissent poser des questions et, et, et de façon à ce que l'équipe puisse répondre, en général, les acteurs et le réalisateur. Et bien, ce, ce, ce banc de, de, de l'équipe était remplacé par un seul journaliste, qui était d'ailleurs, par parenthèse, Gérard Lefort, et. La personne qu'on interviewait, donc Jean-Luc Godard, était chez elle à Rolles, en Suisse, et nous, tous journalistes installés dans la salle, on le voyait grâce à cette toute petite image qui était filmée. De... Donc ça donne... et il était, euh, il était pour le coup pas du tout arrogant, pour le coup hyper heureux, euh, flatté sans doute. C'était très curieux parce que chaque chaque journaliste qui voulait lui poser une question, du coup, était obligé, un peu comme à la messe, de se lever, de faire le tour, par les, par la, non pas par l'allée centrale, mais par les côtés, de passer devant l'iPhone, de se présenter, c'est tout juste si on ne devait pas faire une courbette, et, et poser sa question, et donc euh, Godard répondait, et puis on repartait par les côtés, et, et, et exactement comme la communion à l'église, enfin, c'était un truc assez fou, mais ce qui était émouvant, alors c'était étrange, c'était complètement dingue, mais ce qui était émouvant, c'était la façon dont Godard était à la fois heureux euh, mais fatigué et dont on sentait que c'était que ce vieil homme euh, euh, qui avait eu encore la force de faire un film qui sera sans doute son dernier. Euh, à la fois on était euh, ému et avait perdu toute sa superbe et, et du coup il était humain, il était euh, et en même temps on sentait qu'il y avait quelque chose d'un peu funèbre là-dedans. Euh, mais c'était c'était beau, c'était un beau
0: moment. Euh, alors tu disais plusieurs milliers de journalistes euh, de plus en plus ou alors de profils différents euh, suivant, euh, suivant les années euh, quand on couvre un festival comme ça de portée nationale internationale euh, pour un titre de presse régionale comme Sud-Ouest est-ce euh, qu'on vient chercher des choses en particulier est-ce qu'il y a une manière de, de traiter ces informations et culturelles pour la presse pour la, la,
1: la, 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 la région, euh, je, je fais gaffe à ça, euh, en effet, euh, si par exemple le film de Brisé tournait euh, dans et garonne et qui était en sélection à Cannes, c'est évident que j'ai fait attention, j'avais pu, pu voir le film, euh, c'était en guerre, hein, me semble-t-il, de Brisé avec Lindon. Euh, qui a été tourné dans une usine de, de la Tégaronne euh, alors j'ai fait en sorte évidemment d'avoir vu le film avant d'interviewer Stéphane Brisson, on a eu une grande interview euh, euh, donc on fait attention à ça euh, après, euh, ce que je disais tout à l'heure, je fais très attention à ne pas parler d'un film que personne à Bordeaux, à La Rochelle, à Bayonne ou à Pau ne peut voir. Si le film n'est pas sorti en France, j'évite d'en parler. Et si c'est Pénélope Cruz, euh, qui est un, je vais faire plutôt une interview, parce que ça, qu'on qu ait vu le film ou pas, ça intéresse tout le monde. Je dis Pénélope Cruz, mais ça pourrait être euh, quelqu'un d'autre. Euh, mais je fais très attention à ça. Rien n'est plus barbant que de lire une critique d'un film qu'on ne peut pas voir. Donc, donc, en ce sens, il y a un angle, euh, forcément... Parce que je, 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 je le dis parce qu'il y a beaucoup de mes confrères, et, y compris la presse de province, qui, qui s'en fichent et, euh, et qui font des critiques, même d'un film qui ne sortira pas avant six mois... Et ils y vont quand même, ils sont, ça leur est égal. Moi, je ne veux pas faire ça. J'ai envie de rester... Euh, je me dis que ce n'est pas parce qu'on habite quelque part qu'on euh, qu est un être humain différent. Mais en revanche, qu'on puisse, euh, qu puisse être en interaction avec ce qu'on lit, qu'on puisse avoir, euh, voilà, lire une interview si on ne peut pas voir le film, ou lire une critique si on ne peut pas avoir le film, un, c'est si quand même un peu embêtant. Bon, c'est des, des choses comme ça. Évidemment, s'il se passe quelque chose de spécifiquement lié à la géographie euh, du Sud-Ouest, euh, je ne vais pas le rater. Mais après, je pense qu'on qu habite Bordeaux, euh, Paris, Lille ou, ou, ou Cannes ou, ou, ou Nice ou, euh, ou les Vosges. Euh, si on aime le cinéma, on aime le cinéma. Et si le film sort, on a envie de le voir et c'est universel. Donc ça, euh,
0: je n'ai pas de, voilà, de scrupule avec ça. D'accord. Euh, alors, 18, 18 festivals bientôt. Euh, Est-ce que la manière de, de couvrir le festival a évolué au fil des années pour toi ou... Pour ouais, ce tu en as vu
1: ouais j'ai traversé un peu toutes les modes donc j'ai fait des blogs euh, j'ai fait des vidéos j'ai fait un peu de tout le blog oui on m'avait dit surtout évite de parler de, de cinéma et, et de parler des à côté c'était un peu à ce moment-là les, les blogs les dé le début des blogs hein, c'était le début des blogs euh, c'est la grande mode des coulisses, des à côté des choses comme ça, ce que je peux comprendre hein, on ne peut pas à longueur de blog euh, parler des films de, que de cinéma et de, euh, donc je me suis pas mal amusée euh, et ça, ça a changé parce que ça se rajoutait disons au papier dans le journal c'est toujours euh, en 20 ans évidemment, j'ai bien vu que se rajoutait systématiquement euh, une deuxième approche qui était la euh, bah, net euh, qui était l'approche du web et qui était une approche euh, un peu différente un peu plus légère avec un ton un peu différent et ça ça a quand même euh, considérablement euh, modifié le métier parce que du coup ça le double à la fois euh, euh, ça l'allège d'une certaine manière euh, ça permet d'en dire plus et euh, bon ça, ça, ça modifie pas mal les choses mais ça n'empêche pas que le, le journal il faut continuer à le faire avec des espaces donnés et avec euh, avec des choses peu, peut-être un peu plus rigides. Quoi. Ça donne de la liberté, quand même. Le, à la fois le blog et le, et le web, a, parce ces différentes approches ont, ont ouvert quand même un peu les perspectives, je trouve.
0: T as, t as, ton approche a évolué au fil des années en fonction de ce qu'on t'a demandé. Est-ce que le festival, lui, euh, de ce que tu en as vu, a a évolué, enfin est-ce que le, le festival que tu couvrais il y a 18 ans est le même que celui que tu t'apprêtes à, à couvrir euh, ou... Il
1: a été aussi un peu modifié à cause de Netflix, il a été un peu modifié mais là c'est très récent à cause du, du fait que Thierry Frémaux, le délégué général nous a mis un peu des bâtons dans les roues à un moment donné, cest à l'an dernier ou il y a deux ans, ça a commencé l'an dernier je crois où on n'est plus si en amont si en avance par rapport au déroulement du festival officiel ce qui fait que là plus qu'avant, on a le centre de deux festivals parallèles. Euh, le fait de pouvoir voir le fi les films présentés le lendemain, le fait nous j'en ai de pouvoir le voir la veille, euh, nous permettait euh, pour un journal papier qui paraissait le matin, euh, de coller vraiment à l'actu. On pouvait parler d'un film que, euh, qui, dont les télés allaient parler sur le moment. Euh, on a plus cette, on a plus ça. Alors c'est un peu ennuyé au début parce qu'au dé, début du festival on n'a pas grand chose à se mettre sous la, sous la dent. On, on a assez, on a vu assez peu de choses. Donc on a l'impression d'être à la remorque sans arrêt du, de l'actu. Euh, bon après les choses, les choses se mélangent. Il y a tellement de films. À la fin on a tellement vu de films, on a on fait tellement de conférences de presse, on a rencontré tellement de gens qu'après on n'a plus qu'à choisir dans notre propre banque de données en quelque sorte hein, parce que les choses sont accumulées, on n'a pas pu traiter de tout on n'a pas pu parler de tout, donc vraiment au bout de, de 3-4 jours ça s'estompe ça dure qu'un jour mais c'est vrai que le, ça, ça a changé Netflix a un peu c'est un peu l'épine dans, dans, le, dans le pied de, de, de Frémo qui, qui, qui continue à vouloir que ce que montrer des films qui ne peuvent qui sortiront ensuite en salle, donc sur un grand écran. Il défend la politique du grand écran. Euh, c'est la politique des exploitants. On peut le comprendre. Pour lui, euh, euh, Almodovar, d'ailleurs, pensait la même chose. Il disait la même chose une année, disant il y a pas, on ne conçoit pas de film de cinéma qui ne soit bon, pas montré sur un grand écran. Et Netflix, qui est la mort des, des, des grands écrans et la mort des exploitants et des salles, nous, nous joue un sale tour. Bon, il y a sans doute des choses à repenser dans la chronologie mais des médias. Il y a toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que ça, ça a un peu mis de la tension. Et je pense que, mais ça change beaucoup pour Thierry Frémaux. Je pense que ça lui complique les choses à lui. Nous, euh, ça nous les complique pas plus que ça. On ne doit pas voir plus de films pour autant. De toute façon, on n'a qu'une vie et on a des, les les journées de 24 heures resteront des journées de 24 heures, quels que soient les. Tant qu'on n'a pas inventé le moyen de se dédoubler et de et de faire trois choses à la fois, quoi. Ça, ça peut venir. Mais pour l'instant, on s'en tient à la. À la, aux projections. Et aux, et à des, donc voilà, il y, y a eu des évolutions mais qui touchent plus le fonctionnement du festival que notre propre
0: travail de journaliste. Merci beaucoup Sophie et du coup, bon départ à Cannes. Merci. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions pour nos prochains numéros à podcast.sudouest.fr Retrouvez tous nos épisodes sur sudwest.fr et, pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à sud -Ouest sur Spotify, iTunes ou Google Podcast. A bientôt!